0: Skvělý den, dámy a pánové, dnes je pondělí 4. října a od mikrofonu vás za společnost Xtreme Broker, zdraví Jaroslav Brichtá. Minulý týden na finanční trzích byl zase trošku nepříjemný, vidíte sami, že v Americe nám ty indexy znovu klesaly: 3% případně na ZDAGu, 2,2% v případě SP500, 1,6 v případě Dow Jonesu. S tím, že těch věcí, které působily na tu korekci, je samozřejmě více počínaje všemi těmi komplikacemi, které momentálně se odehrávají v Číně, přes ty vysoké úrovně dlhopisových výnosů až po celkově poměrně řekněme obavy z nějakého dalšího zpomalování v souvislosti právě s tím vysokým oceněním akcí, takže akcie byly pod tlakem, výnosy jsou stále poměrně vysoko, dostali jsme se teda trošku pod tu úroveň 1,5%, ale pořád jsme na 1,47%, což je vysoko nad úrovněmi, kde jsme byli ještě třeba před pár týdny, takže to samozřejmě tomu sentimentu úplně moc nepomáhá, i když je pravda, že v pátek nám ty indexy docela pěkně vyrostly. Vidíte sami, že na znak doslovo nějakých 80, SB o 1,15 a Dow Jones o 1,43. Takže koncem týdne se ta situace trošičku sklidňovala, za což pravděpodobně do značné míry může jedna skvělá zpráva, která přišla od společnosti Merk. Ta prý vyvinula pilulku proti covidu, která má podle těch, a tady mám dokonce daj, ten článek k tomu, která má podle těch prvních výsledků testů snižovat riziko hospitalizace a smrti na polovinu. Ta pilulka se jmenuje molnupiravir a FDA pravděpodobně zrychleně schválí uh, už možná docela brzy, ty testy byly dokonce předčasně ukončeny kvůli těm velmi dobrým výsledkům a merek tak požadalo o to předčasné schválení no a vzhledem k tomu, že je to klasická prostě malá molekula a její výroba není nic složitého tak může být, může tohle léku být relativně brzy docela dost a cena asi taky nebude nijak závratná no, takže tohle je rozhodně vynikající zpráva, která v pátek akci jim pomohla i když zase <laughs> jak kterým Protože když se budeme bavit o třeba jakových, eh, modernách, když se brkneme na modernu, tak ta, ta v ten pátek, samozřejmě protože je to společnost, která vyrabí vakcínu a to je bude možná méně potřeba, tak ta se včera propadla o nějaký 11%. Novavax, to tam, tam to bylo podobné, mám pocit. Tyšlo šlo nějaký 12%, ale obecně eh, těm akcím jako takovým eh, to určitě pomohlo. Hold byly některé, které na to, na to samozřejmě dopláceli. Takže tohle byla věc, která rozhodně v pátek stála za pozornost a která ten sentiment dokázala docela pěkně eh, nechci říct sklidnit, ale, ale vylepšit. Když se podíváme na S&P 500, tak eh, my jsme v určité fázi korekce, vytváříme tady eh, nižší low. Eh, zatím to není nic divokého, pořád samozřejmě že ta korekce je poměrně mílá, mírná, implikovaná, implikovaná volatilita stále se až tak moc neroste, když jsme nějakých 5% dolů, když jsme nějakých 3,9%. Uvidíme, co se bude dít v těch dalších dnech. Samozřejmě, riziko toho, že by to mohlo pokračovat, není úplně malé vzhledem k těm výnosům a vzhledem k tomu, co se děje v Číně. Já se k tomu ještě dostanu za chviličku, ale nejdříve si projedíme ty další věci, které, které jsem chtěl zmínit z toho minulého týdne. Samozřejmě, bylo tam to zasedání České národní banky. Asi všichni víte, tak to zviním tak jako v rychlosti s nám sazby o 75 bazických bodů, což se nečekalo, trh čekal půl procenta a kačka na to reagovala docela pěkným posílením. Ty zisky v podstatě držíme jedna strana na nějaký dvacet na za mě to byl trošku overkill musím říct, ale tak hold, udělali to co udělali, možná se jim úplně nelíbilo, že jim tam širova vykládala o tom, něco o tom, jak nemají zvyšovat sazby. Taky to rovnou zvýšili ještě o 25 bazických bodů více. Takže... Uh, nedělal by se, kdyby tohle hrálo taky roli, Upřímně. Takže, takže 21,8 na koruně, z dalších věcí zajímavá, zajímavá věc byla se stala ve čtvrtek. Když jsme se dozvěděli, že Altria a Philip Morris musí zastavit prodej ICOSu, poté co Americká komise pro mezinárodní obchod vyhověla požadavku British American Tobacco, podle kterého ICOS využívá jejich patent. Akcie Altria a Philip Morris se propadly o nějaké 2%. Ale teda přiznám se, že úplně nejzajímavější na tom celém byla, byl ten propad akcí BTI které se propadly snad o 5% ten samý den. Což teda přiznám se, jsem teda vůbec nepochopil. Jo, tady 5% pa- ve čtvrtek a 11,2% v pátek. Tak jestli, jestli, jestli to někde, já to zase až to nesledu ty akci, ale jestli na to máte nějaké vysvětlení, tak jsem s ním prosím vás. To by mě fakt zajímalo, proč ten byl ten propad. A jinak, i ty Altery a tak dále, pro ně tohle je podle mého názoru docela problém, protože tady měl přijít ten veškerý růst, kteří oni pořád na těm akcionářům. No a to se zatím zdá se nějak jako úplně nekoná a konat asi nebude. Takže Altry je samozřejmě stále zůstává docela lebná, když se podíváte na ten dividendový výnos, tak to je v nějakých 7,8%, ale teda ten, ten výhled, nějaký další růst, nevím no, není úplně, není úplně fajn. Tak uh, možná jestli to třeba není trošku value trap, těžko říct no, lidí díko se kolem toho začíná točit, kolem těch akcí kvůli tomu vysokému výnosu, nevím, mě osobně se to teda moc nelíbí. no. Tohle totiž ten, ten Nikos, Jo, jednak teda tam byla ta akvizice Juul, což byla plán katastrofa, teď ještě je ten Nikos. No, bude zajímavé sledovat, co, co s těma cigaretovýma společnostmi bude dál. Tak, ale tak jako ze ten určitě neodejdou, takže, takže profitabilní rozhodně, i kdyby neprodávali ten žávený tabák ještě dlouhou dobu budou problém, ale je samozřejmě ten, že mají hodně dlouhou na sobě. A taky uvidíme, jestli, jestli ta profitabilita nebude klesat do budoucna. No? Tak to je jedna věc, co jsem chtěl zmínit, druhá věc a teď tam se to mně přijde momentálně asi nejzajímavější z toho minulého týdne. Tak To je zpráva z Číny, když mám pocit, že se o ní zase až tak moc nemluví, ale v Číně teda, Čína má obrovské problémy s nedostatkem elektřiny momentálně. Jo, alespoň 20 34 provincií a jurisdikcí v Číně už muselo přejít na uh, příděly elektřiny a tedy v podstatě nucené blackouty. Blackouty v Číně nejsou asi nic až tak neobyklého, každopádně tenhle ten rok, rok se naprosto vymyká. A ta situace je první nejvážnější uh, v tom, v tom průmyslově nejdůležitějším regionu, což je uh, Severovýchod hlavně a celé to pobřeží, ale taky. Uh, spousta měst v, na, v těch severovýchodních provinciích si údajně prochází blackouty už od 23. září. Ty prýce začátku trvaly jednu až dvě hodiny, teď trvají klidně i celý den, takže se to zhoršuje. Uh, to vše prý bez jakéhokoliv varování uh, pro ty lidi, pro společnosti, což zase má, má samozřejmě katastrofální následky, pro řadu společností a celou tamní ekonomiku, protože tam je chaos. Jo. Z těch lidí přijdou do práce, zjistí, že jim půjde elektřinu, nedostanou, nedostanou mzdy, žádná produkce, jdou domů. Jo. Um, nejvíc jsou zase ženy těžká odvětví, uh, už jsme se bavili dříve. Podle Morgan, uh, Morgan Stanley je to třeba výroba hliníku, kde měla teda údajně produkce klesnout o 9%, a nebo cementu, kde se propadla údajně až o 29%, což tam se to ještě pravděpodobně nějakým způsobem schází s tou krizi na tom realitním trhu. Takže a další odvětví samozřejmě taky mají nižší produkci. Goldmany typují, že dopad na HDP bude anualizovaně v tom třetím už skončeném kvartále nějaké 1%, v druhém kvartále 2% možná i více. Jo, tohle přitom jen tak neodezní, protože Čína se prostě hrdinský odřízla od australského uhlí, no a teď ho mají málo, protože není odkud brát. E, ostatní země, Rusko je nakontraktováno, na to, nakontraktováno s Evropou, jo, a Indonésie, ta nemá dostatek uhlí. Údajně jsem teda někde se dočetl, že z Indonésie se, že Indonésie importuje australské uhlí a to australské uhlí potom vyváží jako svoje do Číny, aby se ta situace nějakým způsobem řešila. A aby si Čína nějak jako zachovala tvář, no. <laughs> takže, takže ale samozřejmě to má za následek, že to australské uhlí je mnohem dražší teď. Takže prostě geniální politika ze strany CCP, samozřejmě CCP radši než aby uznala chybu a, a že, to, že, to, že se trošku přepočítali, tak asi necháte své lidi zmrznout v Číně. Takže tam nemůžeme očekávat, že se nějak jako ta situace narodná mezi Austrálií a Čínou a Austrálie začne vyvážet drožčiny, to se asi nestane. Takže to je, to je velký problém. Který uh, není jen tak snadno řešitelný, protože to uhlí prostě tak nedoplníte. Nějaké zásoby jsou údajně v Mongolsku, tam je zase problém, že to přepravují všechno přes, přes kamiony, tam není nějaká železniční přeprava uh, a hlavně se to přepravuje pouze do té, do té západní části Číny, takže to je nedostatečné. No a teďka, jestli třeba bude nějaká usilovat o tom, se potom, dřív, bude nějaká tuhá zima, jestli nějak více stoupne. stoupne uh, ta poptávka, tak prostě tohle je problém, který se může táhnout měsíce. Úplně v pohodě se může táhnout měsíce, to není prostě věc, která se dá vyřešit ze dne na den. A to samozřejmě má zásadní dopadat na, na tu čínskou ekonomiku, ale taky na světovou ekonomiku, skrze ještě větší zdražování nějakých těch základních materiálů, které se v Číni vyrábí, a skrze samozřejmě větší chaos v těch dodavatelských řetězcích, jo, který už teď doléhá na západ. Takže jsem fakt zvědavý, jakým způsobem tohle se v těch dalších týdnech, měsících, bude propisovat do toho očekávání hledně důstup světové ekonomiky a eventuálně samozřejmě do valuací na, na finančních trzích. No. Um, tohle, určitě, tohle určitě budeme sledovat. Ale uh, zase na druhou stranu uh, jsou některá odvětví, který, kterým to velmi vyhovuje. Uh, dočetl jsem se, že třeba uh, prodej svíček v Číně stoupl desetinásobně. Takže hura. Jestli máte nějaké společnosti, které, které vyrábějí svíčky tak v tíně, tak budete mít radost určitě. No tak tohle jsem chtěl zmínit jako fakt asi nejzajímavější věc z toho minulého týdne. A jsem velmi zvědavý, jakým způsobem se ta situace bude v těch dalších, v těch dalších měsících týdnech vlastně vyvíjet. No jinak to je všechno k tomu minulému týdnu. Co se týče tohohle, tak teď jsem jenom ráno zachytil takovou zprávu, úplně nevím, co, co si o tom myslet. S Evergrande akciemi... A, tady už je nějaký další repo. tak to už se bloomer trošku dozepsal. S Evergrande akciemi byly, bylo pozastaveno obchodování v Hongkongu dnes ráno. Vůli tomu, že tam očekávat nějakou velkou insider transakci, mám pocit, nebo, nebo nějaké insider info, nějaké velké transakci. A možná budou prodávat nějakou svoji část, nevím, uvidíme, co z toho vyleze, já jsem ten článek ještě nečetl, teď se čist nebudu tady před váma. Takže um, jenom tohle, což, což teda asi trošičku negativně dolehlo i na ty čínské akcie. Když vlastně, jo, jasně, jo Hong Hongkong klesá o 2%. Ale Čína, v Číně se nebude obchodovat, mám pocit až do čtvrtku, tam je nějaký svátek, takže Čína bude zavřená, ale Hongkong nám ráno klesá a vidíte, že nám klesají lehce taky ty futures v Americe. Ale tam to není nic velkého a futures v Evropě se zatím relativně drží. Tak, pojďme se podívat jenom ještě na forex. Tady máme teda euro který byl docela pod tlakem v tom minulém týdnu dolaru se dařilo na většině těch minulých párů na páru se budeme zpět nějakých 1,15 což teda je nejsil, nejsilnější dolar od července 2020 <těk> takže dolar docela pěkně spevňuje libra taky slabší když teda v pátek se nám zašku zvedla japonec dokázal ve čtvrtek a v pátek růst na pádu s americkým dolorem, ale celkově ten týden uzavřel taky slabší tohle je Kanadán, který se plus minus držel Australan dá se říct taky, hlavně díky čtvrtečním a pátečním růstům a Novozelanďan nám zakončil na tomu čtvrtečním a pátečnímu růstu mírnou um, ztrátou, ten týden na, na pádu s americkým dolorem tady máme tu naši kačku, teda zlato 1760, trošku jsme se zvedli stříbro 22 50, taky jsme se koncem týdne trochu zvedli a tohle je ropa VT 75 dolarů už nějakým čtvrtým, pátým týdnem řadě se držíme kolem těchto těch cen dneska tam má být OPEC, zasedání, nějaká konference, takže virtuální, takže uvidíme, co z ní vyleze tohle jsou teda ty indexy, které pokračují v té korekci a Bitcoin nějaký 47 tisíc Bitcoin nám docela pěkně rostl v pátek nějakých 43, 47, přidám, se neviděl jsem nějaký důvod uh, toho spajku. takže možná mi něco uteklo nebo to byl prostě klasický uh, volatelní den na kryptu Ethereum nějakých 3300, gas 5 dolarů a 5,5 dolarů a tady máme ještě měť Dobrý, tak na ty jsme se dívali, když se mrkneme na dnešní kalendář, tady máme ten OPEC teda, máme tady španělskou nezaměstnanost a to je víceméně všechno Takže můžeme přejít asi rovnou na vaše dotazy Tak Tak, včera to ČNB s těmi sazbami trošku přehnala, myslíte, zajímavé, že český index PX na to ani moc nereagoval. Kdyby se to stalo v Americe, tak indexy letí, letí šupem dolů. Uh, jo, asi to taky, si myslím, že to, nečekal jsem to a myslím, že to možná trošku přehnali. Um, ale tak jako, kdo jsem já? Já se centrálním plánováním nezabývám, takže doufejme, že udělali dobrý, dobrou, uh, dobré rozhodnutí. Ty akcie v Česku, no, víte co, tady v Česku, to je, to je pár prostě firm na tom trhu, které mají v dominantní postavení v rámci toho indexu, takže. A, ten trh se choval občas trošku jinak. Tak díky Jardu hlavně za komentování akcí v otázkách, velmi podnětné, všechno nejlepší, prejem, výborná práce. OK, tak jo, tak díky moc, Romané. Zdravím Jaro, chtěl bych se prosím zeptat, o kolik korun se zvýší měsíční zpátka při zvýšení sazeb po bazických bodů. Někdy jsem četl, že je zvýšení o 10 bazických bodů měsíčně o 10 kočů víc. E, platí to nebo je to omyl? No, Michale, tak samozřejmě jako <laughs> záleží na tom, jako máte hypotéku, jo. Když máte milion, tak je to prostě vlastně než 5 milionů a tak dále. Takže doporučuji, dejte si do Google svoji hypotéku, dejte tam, napište tam. Uh, Kalkulačka hypotéky do Google, je to tam a, a podívejte se na to. To je, je nejnodušší věc, co můžete udělat. Jo, máte spoustu nástrojů na, 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 na internetu, kde si můžete svou hypotéku hrát. Tak, zdravím, je trekujete nějaký fundament za poklesem Bristol Myers Squibb poslední měsíc 9%? Plánujete případný dokup? Díky za komentáře. Tak, Honzo, já. Uh, já už se nechcem moc nakupovat skoro nic, teď abych řekl pravdu, ale je fakt, že ty brysly nevypadají špatně, ale nějak jsem si řekl, že už teď na to moc do toho šád nebudu, pokud nepřijde nějaká jako větší korekce. Takže já jsem s tím portfoliem teď více méně docela spokojený a nějak úplně nemám chuť, jo. Um, ale netrakuju žádný fundament. Bavili jsme se tady o tom, že. Možná trošičku negativně přispívá ten, ta snaha Senátu nějakým způsobem regulovat ty ceny léků. Která si podepsal na řadě těch společností. Je, je, mám pocit, že Bristol Manage klesala trošku ještě víc, ale nezachytil jsem nic, že by tam bylo nějaká nějaké špatné zprávy. Pokud něco, něco víte, hojte to sem do komentářů, ale já teda jsem nic zachytil. Takže... Ale ta cena je zajímavá. Jo? To ne, že ne takže to nevylučuju jo, že, že bych třeba něco málo má nepřikoupil, ale nějak se mi úplně ten nechce tak zdravím do minulé, mě to smázlo tak zkusím štěstí znovu přímo v komentářích dokupoval jste v Facebook při současných výprodejích a mohl byste oběřit, otevřít Bloombergu tak Facebook jsem taky nepřikupoval a Bloombergu otevřít můžu schválně, pojďme se na to podívat co nám ta akcie udělala? No, se propadla o nějakých. Kolik? Z toho maxima nějakých, nějakých 10%. Jinak jsme ale pořád na země, kde jsme v podstatě byli v červenci. V Červnu v červenci. Takže ta korekce, budíš, na procenta není úplně nezajímavá, ale ta cena jako taková je v podstatě tam, kde byla, tam, kde je poslední čtyři měsíce. Což neznamená, že Facebook je nějak Facebook určitě není nějak extra drahý podle mého názoru, ale nějak jsem úplně kupoval jsem olemněji, no tak jsem mi úplně do toho ještě nechce naskakovat znova. Když se podíváte na ty na ty valuace tak nějakých 967 miliard market cap. 38 miliard, 39 skoro. net income za ty poslední 4 kvartály, to když souče, ale to součekává nějaký 43 a přišel do nějakých 49, to, no, když to přehodíte na ten multiples, tak jste najednou na nějakých 21 18, což, což asi nemůžu pomoct, mě to nepřijde vůbec drahé. Jo. Nepřikupoval jsem, tom propadu, ale nevypadá to špatně. Jo. A já jsem to kupoval ještě trošku, ještě trošku níž a už přesně to bylo. A ty poslední nákupy teda No a taky jeden z kandidátů samozřejmě, o čem bych uvažoval, kdyby nám tedy ještě trošku víc vyklesaly. Já se teda musím přiznat, že já, mě se do toho úplně teď nechce do toho protože trošku očekávám nebo čekal bych, že, že koncem toho roku, teď někdy do konce toho roku nebo začátkem příštího, že ta korekce může být trošku větší na tom trhu. No. Kvůli, kvůli tomu případnému zpomalování ekonomiky a nějaké vyšší inflaci. A samozřejmě nějak, jako... Jo, co já vím, jak, jak se bude vyvíjet ekonomika na ty trhy do nadcházejících dvou měsíců a tří. Jo. To je strašně krátký horizont, ale mám takový nějaký svůj na to názor. A prostě uh, navíc s tím, tím portfoliem jsem relativně v pohodě, takže nemám úplně potřebu tak každou cenu uh, do toho trhu skakovat. takže čekám, uvidím, co bude v těch dalších měsících, jo. ale Facebook vypadá hezky, taky. Pokud, jo, samozřejmě já jsem trošku jiné pozice, než třeba lidi, kteří do toho trhu naskakují teďka a nejsou tam zainvestovaní, tak tohle může být klidně podle mýho názoru docela kandidát na nějaké budování pozice protože a zase prosím žádné investiční doporučení jo, ale ale ta valuace nevypadá špatně. Osnáctinásobek, 18 násobek 18 násobek zisku za 2022 pro firmu která má takový takové dominantní postavení jako má roste prostě, pořád jako krásným způsobem je, je fajn. Ahoj, ado no, podívej se prosím na plynárenskou firmu Antero Resources a Cabot Oil v Blumergu, prosím, uvažují o nákupu producentů zemního plynu, Antero nemá moc dluhu a na rok 2022 má zajištěno 60% produkce, takže tam je prostor pro růst, prosím o tvůj koment firmám. Um, tak Prostě producenty zemního plynu, no, tak, jako <laughs> pokud očekáváte, že cena zemního plynu půjde nahoru, tak pravděpodobně půjde i cena těchto těch si nahoru. Jo. Já nevím, kde, kde přesně těží, za kolik těží, ale on je ta jednou, ten zisky je dostatečně vysoký na to, aby pokryl náklady. Takže cokoliv nad, to, nad rámec bude asi jenom. A bude přímo do toho bottom line. Jo, tady máte nějaký výhled pro ty zisky, ale na to bych se nespolhal vůbec, jako na tady tohle, protože to všechno závisí na té ceně, ceně zemního plynu. Takže tohle, tohle je ten kabot, co prostě proxy pro, pro zemní plyn. Tak. Uh, Ahoj, jak hodnotíš roční účinkování zbrojovky na burze? Za mě celkem dobrá raketa, ale není to jenom dobrý začátek nováčka. Jinak, jak vidíš další vývoj spíše z zbrojařského průmyslu, v sektoru ručních zbraní, případně co říkají moudrá čísla z Bloombergu. Tak. Uh, já mám bez radost, jako uherskobrodský patriot samozřejmě, <laughs> a, ale, ale nečetl jsem si ty reporty vůbec, já jenom vím že se jim daří dlouhodobě, co tak jako mám info a zjevně teda ty akcie to pouze potvrzují, no to je kvalitní tohle. To byly nějaké výsledky tam nebo něco? Silné. on ne. Ukažte. mám nemám nějaké čísla. Oni dávají reportu pol, poluletně. Jo. No. Já nevím, jestli už tam oni nakupovali nějaký ten colt nebo něco, že jo, jestli to už to tam náhodou není v té akvizici zahrnuto, v teda výsledcích zahrnuto ta akvizice, protože jo, protože mají maj hodně dluhu na sobě, takže asi jo. A nějakých 300 milionů zisk ročně se očekává nějaká miliarda Což ten multipod trošku jako zvyšuje, ale fakt, že teda ne nějak jako extra 14, 11 a zjevně se tady očekává že stále je stále docela pěkný růst. Já úplně nevím, jak, jak, jak se tomu trhu daří, jak moc poptávka poroste po těch, po těch střelných zbraních. E, nevím, co jsou hlavní trhy, asi Spojené státy hlavně. Každě geografické, jak to vypadá. Mhm. 50-60%. Tak to je dobrý trh Amerika na zbraně samozřejmě. Takže za mě už roky jako velmi dobře fungující společnost, co tak jako slyším, a nějak ten trh neznám a, a jsem, jsem rád, že se jim daří. Jo. To, je, to je prostě super. Ale že bych jako měl úplně potřebu nějak ty akcie nakupovat. Já jsem nad tím přemýšlel během toho IPO. Nakonec jsem se na to vyprdnul, takže samozřejmě je další gerialní tah z mé strany. <laughs> Ale to je jenom tak, jako, že lehce, že bych se to nechtěl dělat nějakou velkou pozici. To jenom tak, jako abych měl zbrojovku českou. A no a teď zjevně prostě ta firma je náležitě obměněna na vývojem vývoj akcí. No? Tak... Já, já o nich jako, díval jsem se na ten jejich report, když dělali ty ale už si z toho takže tak jako k tomu nedokážu nic moc říct. Ale vypadá to hezky. I ty, ten růst, co tam v tom Lubergu vidím, jako, jestli bude pravda, tak, tak je to moc fajn. <těk> Tak, ahoj Jaroslave, mám tip na Equinor, je to norský producent a exporter ropy zemního plynu a elektřiny. Oni skončil ve ztrátě, v předchozích letech vždy zisk, nyní navyšuje dodávky zemního plynu do Evropy o 6% a pokrývá část zvýšené poptávky, vysoká poptávka zřejmě Uh, nadále přetrvává, protože plynu v zásobnicích je před zimou nedostatek současné extrémní ceny plynu a vyšší ceny ropy firmě pomohou oproti třeba Gazpromu zde není takové politické riziko prosím o nahlednutí do terminálu, jak to vidí Bloomberg Equinor říkáte, tak zase firma, která je takým proxy asi na tu energetickou krizi uh, v Evropě uh, pár lidí se na to tady ptalo, takže na to, co by z co by toho mohlo těšit, takže možná tady máme další společnost, která by eventuálně mohla tohle, co to je v dolarech, úplně docela velcí a to byl asi nějaký ten jejich národní šampion no tak tady vidíte ten extrémní nárůst zisku, který se očekává kvůli těm vysokým cenám. Zemního plynu, ropy, elektřiny, teda si taky dodávají elektřinu. Prostě, no, najednou. Když oni teda byli docela ziskovými předtím samozřejmě po šilkovi, ale i tak 8 miliard předtím dělali nějakých 5-6, takže takže moc pěkná čísla. Jo, momentálně nějaký desetinásobek net income, ten market cap je, ale samozřejmě otázka jak dlouho ty zisky, ty zisky budou takhle vysoké, to je věc, na kterou já nemám odpověď ani se mi na to nese nějak sázet, takže proto já tyhle ty firmy moc jako Uh, nevyhledávám, ale samozřejmě bude-li tu házima, pokud se ta krize ještě zhorší, tak ty zisky budou ještě vyšší. Mrál. Zdravím, podívali byste se na společnost Eutelsat Communication Ticker ETL. Provozuje několik desítek geostaciálních uh, satelitů. Je to poskytovat... Je to, je to poskytovatel pevného satelitního spojení v Evropě. Pokrytí má i nad Afrikou, většinou Ázie, Jižní Americe a částečně i nad Severní Amerikou. Zajímavá mi přijde poměrně vysoká dividenda, možná až příliš vysoká, co říkáte na jejich čísla PS před pár dny, jim ze dne na den poskočili akci o 15%. EUTELSAT Eutelsat Communication. Mám takový pocit, že jsme ten někdy už měli, ale nejsem si úplně jistý. A nějaké tyhle ty firmy, které provozují satelity, tady už byly. A ta firma zdá se dlouhodobě zisková. Kolem nějakých 300 milionů euro dělají. Dlouhé roky. Takže stabilní biznis, ziskový biznis. A... Ten market cap je nějaký 2,8 miliardy. Tý je tady ještě větší. Takže ten multiple se pohybuje pro nějakých, 13, ne, nějakých, oh, nějakých 8 za ten, za ten rok 2022, 11 za rok 2023. Řekněme, že za nějaký 10 se to prostě prodává ten price earnings, ty team docela fluktuje. Firma moc neroste, takže uh, a má na sobě docela dost dluhu, 3,5 miliardy. Takže za mě ten multiple možná asi v pořádku. Jo? Oni mají hodně to freakeshell, dělají, ale jako není to žádná asi jako pecka. Podle no. mého názoru úplně zase laického, jo, ta akcie teďka udělala docela dost. No, nějaký pařížský miliardář nabídl, že je koupí, nebo co ty akcie té společnosti, takže. Proto tam byl nějaký, proto tam byl tak vysoký vysoký nárůst, nějaký převzetí nebo něco. Jo, jo, spousta firm se prodává za desetinásobek, mají teda menší dluh, což je lepší, zase tyhle to generují hodně cashflow, což je docela pozitivní, asi to je v pohodě ten desetinásobek, jo. A jinak víc moc k tomu nemám co říct. Tak, já do Whatsapp, určitě si pamatuješ po fidernou Lemon. L, l, lemonade, to bylo? Lemon, lemonade, to bylo, že jo. jo uh, lemonade. Jo, Lemonade Inc. Kecá tu naposledy řešila, cena byla okolo 100, dnes je 65. Nedávalo by to z tvojho poledu smysl vyzkoušet. Uh, robe, já vím, že jsem se na ně díval. Uh, něco se mi tam. Vím, že, si tam, že, že se mi tam něco ne, nezdálo, Už ale nevím, co to bylo, zase se to nepamátuju. Když si se zkuste vygooglovat uh, ty, ty důvody, já vím, že jsem se, se na to díval, nez, nezaujalo mě to. Uh, a přiznám se, jako úplně nemám chuť na to dívat znovu teď, takže. <laughs> takže... možná by to se dávalo, uh, já vím, že prostě uh, pro mě to úplně nebylo, takže... Takže se na to znovu dívat nebudu. Uh, takže tohle jsou dotazy z YouTube a jdeme se podívat ještě na dotazy ažíme to dotazy zaviná protože mi tam pár přišlo. Dobrý den, tom do mám otázku, která se zde myslím ještě neřešila. Co si myslíte o spak společnostech? Má cenu do nich investovat? Před pár dny jsem narazil na spojení Gors Guggenheim, se zavřenou a dlouhodobě fungující EV tuningovou divizí automobilky Volvo Polestar. Něco jako AMG u Mercedesu, která aktuálně ročně uh, prodává tisíc, 10 tisíc vozů, ale do roku 2025 plánuje uvedení tří nových modelů a prodej až 290 tisíc vozidel. Uh, tak plán je to hezký. <laughs> Spojení proběhne v první polovině 2022 a Současní akcionáři GGPI obdrží cca 6% nové společnosti. součástí dealu je i uh, Private Investment in Public Equity v hodnotě 250 dolarů od top tier institucionálních investorů a do společnosti investovala i hollywoodská hvězda Leonardo DiCaprio. Uh, celkově se odhaduje, že bude narejzováno nějaký 20 miliard dolarů. Uh, i vy startup Lucid Motors, který ještě ani nevyrábí, vybral v únoru 24 miliard, tak si myslím, že těch 20 miliard není nereálných. Spíše to bude více. Jestli to chápu správně, tak je to pravděpodobně hranice toho, zda současní akcionáři GGPI vydělají nebo prodělají. Co si o těchto akvizicích myslíte? A ah, Petře, nic. Jo, já, já, já vůbec se tady tomu jako neorientu a. Pokud jde otázku na SPAKy, tak SPAKy může být dobré i špatné, jo, podle toho, s kým se ten, ten, ten partner spojí. Většinou teda SPAKy jsou skvělé pro ty SPAKy jako takové, pro ty lidi, kteří ty SPAKy provozují, protože takhle snadno dostanou přístup někdy až ke 20% té společnosti. Je to občas taky docela dobré pro ty firmy, protože jsou rychle na burze, což obzvlášť v dnešní době může být jako, jako zásadní výhoda. Ale že by to bylo nějak jako super dobré pro ty akcenáři, jako obecně, úplně nemám pocit, prostě vydáváte dáváte peníze někomu, no, a který ani nevíte, co s ním bude dělat. Navíc tam je jako velký motiv, aby ty peníze utratil, takže... Jo, ale samozřejmě může být SPAK, který jo, třeba tady tohle jako, bude dávat smysl, protože to bude skvělá společnost a bude vlastně růst do budoucna, jo, ale, ale to já vůbec nevím. Jo, já fakt jako... nemám příle, takže pokud tomu věříte, tak úplně bych asi neřešil, jestli je to SPAK, nebo to není SPAK ale obecně z já osobně jako nejsem úplně velký fanda. Tak Milan Bednar. Zdravím Jardo, chtěl bych se zeptat na společnost Sesen Bio, či je velké riziko investovat do nich, do jejich společnosti, je to farmaceutická společnost, která vyrábí lék proti rakovině. Je to s tou je to s jako se aktuálně klesá, nakolko je neschválili lék Vicenium, který už byl ve třetí fázi schvalování předpokládám, že to budou zkoušet na novo. A nemá smysl dívat se na čísla. Tyhle ty firmy prostě, jo? pokud jim to schválí, je to skvělé. Pokud jim to neschválí, je to průšvih. Jo? Jednoduché. Já nevím, jestli to schválí nebo neschválí, nebo co bude dál s tím lékem. Takže Milané vůbec se odpovědět, bohužel. Jo? Tohle, tohle je jako extra rizikové. ty ty léky na tu rakovinu. To vyvíjí spousta firma a často to nedopadne dobře. Tak, dobrý den, Já mám dotaz ohledně firmy Foodlocker. Myslím, že většina firmu minimálně z doslechu, vidění zná. Foodlocker je mitka firma, která se zabývá prodejem primárně sportovního a streetwear oblečení, kde je aktuální problém, je, že je to cyklický biznis a momentálně se očekávají problémy s dodávkovými řetězci, o kterých mluví také Nike. Mně osobně přijde firma atraktivní z hlediska toho, že mi přijde podhodnocená a má potenciál růstu a rozvoje do budoucna. Balance Sheet možná ještě není až takový pěkný, ale řekl bych, že jsou na to jasné důvody, hlavně velké investice. Abych se vrátil k tomu, proč mi přijde firma atraktivní s růstovým potenciálem, je, že momentálně uskutečnili dvě akvizice s firmou VSS. Malou obchodník obuvy se sídlem v Los Angeles, kde má 92 a 92 pro v USA a druhou pro mě ještě zajímavější firmou je Atmos Japonský maloobchodní prodejce streetwear oblečení spolu s jejím zakladatelem Humio Hidefumi, který je údajně považován za vlivného člověka v oblasti streetwear a bude skvělým přínosem do týmu To se mi líbí na akvizici Atmos je myšlenka expanze Foot do celého světa a tedy Uh, už i do Azie. Nahleděš na, prosím, dosi, co říká Bloomberg. Případně pokud firmu znáš nebo by tě zaujala, uh, tak dodatečně prosím o nějaký komentář, kritiku ze své strany. Pokud jsem řekl něco špatně v klidně oprav a budu rád jsem v podstatě začátečník. Hmm, já jako vím o nich, uh, já myslím, že dotaz moc pěkně položený. Um, takže se na to dáme podívat. Fud, říkáte. Mám pocit, že to je také kdysi byli. se už Tak 4,8 miliardy market cap, 5,8 miliardy cash 3,3 miliardy dluh ten dluh je relativně v pohodě vzhledem tomu že letos se očekává že budou nějakých 748 milionů v zisku což je teda Pěkný zisk, asi tomu pomohl trošičku ten covid a to, že v Americe se rozdávaly ty šeky. A protože hodně stouply prodeje, oblečení, poté té, co začaly ty šeky dávat. Potom ale ty zisky asi trošku asi klesnou na nějaké ty dřívější úrovně. Těm tady jsou nějaký nějakých 700 milionů, v tom roce 2023. Což by znamenalo, což by znamenalo, že se prodávají za nějakých 6 a 7 násobek price earnings, což teda není vůbec špatný. To není špatný. Pokud by ty zisky klesly zpátky těmi 500, 600 milionům, tak jsou pořád v pohodě pod desetinásobkem price earnings. Uh, nějaký velký růst tam není. Ale ta cena je pěkná, no. To ta akcie. Jako se to propadlo trochu. Konce jako se možná i trochu víc. Nějaký 20, 29% od května. Takže jestli se vám líbí ten business model, jestli myslíte, že jsou schopni tohle dělat dlouhodobě, eventuálně to ještě trošku zvyšovat, tak ta na není vůbec jako patna. Jo. Pěkný, pěkný. Jo, mně se, se to docela líbí, to valovací, jako, dluh je úplně v pohodě. Takže hezký tip, jestli máte jeho zájem na prodejit se obuvy, tak tady máte tip na akci, které si užitou nějaký větší research. Tak jo, to je všechno. Takže díky za dotazy a samozřejmě dál. Uvidíme se znovu zítra. Poslouchejte nás na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a já se budu opět zítra těšit slyšenou.